0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo Lyon Manchester
2: A hora dos portugueses.
0: Hoje a nossa viagem começa por conhecermos um casal de médicos portugueses em Londres
1: coloquei os meus filhos numa escola internacional. Depois de, dos meus filhos saíram, uns 13 anos, já achei que estava na altura certa, começando a tratar da documentação, e eu tivemos aqui umas 5, 6, 7 vezes, talvez, tratamos de tudo, depois ficamos à espera de encontrar um contrato
3: de trabalho e viemos.
0: Em Moçambique, encontramos uma artista de artes plásticas e professora de artes visuais.
3: A inspiração vem... Vem, vem, vem do dia-a-dia, -dia, vem das minhas reflexões, vem das minhas vivências, vem das minhas aspirações e acho que refletem sobretudo um, um novo eu que, que resulta desta minha experiência nestes últimos cinco anos. Portanto, todos os trabalhos na, que, que eu tive na, na, última, na última, que foi a primeira exposição em Moçambique.
0: Cédric Basso nasceu na Argentina, está na Suíça, mas foi em Portugal, descobriu a sua paixão pelo tango.
4: Minha paixão pela dança... Uh, surgiu, foi na altura em que cheguei a Portugal, mas nunca consegui começar, e então, quando voltei à Suíça, tinha, acho que foi por aí os 30 anos, 32, assim que consegui começar, e desde aí nunca, nunca parei, fui viajar à Argentina, uh, fui estudar muito, e depois conseguimos abrir este estúdio em 2014, e depois passamos da pandemia, sobreviver a pandemia agora, e pronto, estamos a seguir com isso.
0: Em Paderborn, na Alemanha, o fado voltou a reinar, numa noite que contou com dois grupos musicais criados no país.
3: Já é uma tradição aqui na Renânia do Norte, Vestfália, efetivamente os lusitanos de Paderborn estão de parabéns, e o Arthur Domingos como, como presidente da associação, porque efetivamente é sempre um gosto ver este convívio entre portugueses e alemães em torno de canções que são tão nossas. E muitos parabéns ao Grupo Gerações e aos lusitanos de Padre Borne.
0: E fechamos o programa com bacalhau à mesa na Semana Santa do Brasil.
5: A Semana Santa exige um bom estoque, um bom volume de bacalhau. Então temos que, temos que nos preparar basicamente o ano inteiro Para ter um estoque adequado Para atender a demanda de Páscoa Que aumenta 40, a 50% na, na, na procura
2: 12... A Hora dos Portugueses
6: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Billy, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires Toronto, Nova York, Berlim
0: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Para já com Nuno and the End, o projeto liderado por Nuno Felipe, um português radicado em Berlim, aqui com o seu novo Eternity. Vitor Lourenço e Sónia Jardim são ambos médicos a residir em Londres Vitor, de 60 anos, nasceu nos Estados Unidos da América e trabalhou no Algarve, na Madeira e em Gibraltar antes de se decidir pelo Reino Unido tendo trabalhado em hospitais, postos de saúde e no sistema prisional Sónia nasceu no Funchal, na Madeira e estão há oito anos em Londres a exercer medicina num contexto onde existem muitos emigrantes portugueses e espanhóis que não dominam o inglês como nos contam Alcine Monteiro e João Luís Monteiro
7: A rotina de Sónia e Vítor começa a poucos metros da clínica onde trabalham são casados e ambos médicos estão juntos há mais de 20 anos conheceram-se na Faculdade de Medicina da Universidade Nova, em Lisboa Estamos é num
1: enfiteatro
8: E a Sónia? Vira-se o Francisco e diz Vânia. E eu olho para o Francisco e Francisco, Francisco. vamos lá embaixo. Ah, não tenho pachorra. E eu, olha, não um leves mal, mas entre um velho gargute e uma loira toda jeitosa, eu vou lá. Eu ele, então vai, pá. Ele
1: sentou-se a ver de mim até hoje. <risos> então, o que é que terás por cá? Me pedir atenção. Ah,
7: é só me pedir atenção. Você faz medicação para atenção? É. Não. Há oito anos não, não. decidiram vir para Londres. A ida para a capital inglesa foi estudada ao pormenor.
1: Coloquei os meus filhos numa escola internacional. Depois dos de, meus estarem lá uns 13 anos, já achei que estava na altura certa, começamos a tratar da documentação, eu e Victor viemos aqui umas 5, 6, 7 vezes talvez, tratamos de tudo, depois ficamos à espera de encontrar um contrato de trabalho e viemos.
7: Deixaram a Madeira, terra natal de Sónia, onde viveram 10 anos e mudaram-se de armas e bagagens para a Inglaterra. Quando surgiu a oportunidade de integrar o corpo clínico da Oval Medical Center, Sónia e Victor não pensaram duas vezes apesar das diferenças entre exercer medicina no Reino Unido e em Portugal, garantem que, em terras de sua masestade, as regras são muito mais apertadas.
8: Aqui temos regras e temos que seguir as regras, senão levamos na cabeça e o carro maternidade. É tudo mais da boca. Há mais flexibilidade portuguesa e, de um certo modo, eu gosto mais porque uh, o português tem um coração mais
1: quente. Qualquer paciente, toma um medicamento, faz um efeito adverso, pode-se gastar do um médico. Nós temos de, estar sempre, temos de estar sempre a perguntar os fatores de risco, se tem alergias, se não tem. E então, como é que a amiga tem, tem passado e o seu Apesar de nós queremos ajudar, os médicos temos que ter essa salvaguarda e além, da próximo, obriga-nos a pagar um seguro bastante elevado. Em Portugal, nunca paguei seguro para isso, apenas era uma simples médica. Nem nunca me passou pela ideia que alguém pudesse fazer mal contra nós. Aqui é o pó nosso de cada dia.
7: Também Natália bisvas conhece bem as regras. Chegou à clínica há apenas um ano. Conta que a integração foi tranquila graças aos médicos portugueses.
1: Eu tenho a sorte de trabalhar com eles. Receberam-me imensamente bem quando comecei a trabalhar aqui há um ano. Um, imediatamente trabalhamos como equipa, partilhando opiniões clínicas sobre doentes, às vezes mais difíceis.
7: Nesta clínica... Grande parte dos utentes são portugueses, mas também há muitos brasileiros e sul-americanos. Falar a mesma língua faz toda a diferença quer para os pacientes, quer para os médicos.
1: É um centro de investigação.
7: Sónia e Vítor têm como hábito discutir os casos e, nem sempre, a conversa fica pelas quatro paredes da clínica. De vez em quando, levam o trabalho para casa.
8: Em casa nós falamos e discutimos casos falamos. e tem sido muito positivo porque há coisas que eu vejo de uma forma e de outras perspectivas. E a Sônia vê com outras perspectivas, trocamos as coisas e é uma forma de nós aprendermos.
7: Vale, okay. E é a barra, final do
1: corredor, a barra
9: de escada. Ah, vale.
1: Profissionalmente a gente se entende muito bem e pessoalmente ainda melhor. Doutor Vitor e Doutora Sônia são um exemplo de pessoas para mim. Os pacientes adoram os dois, principalmente a Doutora Sônia, porque tem um jeito. se A Doutora Sônia é a mãe dos pacientes. Ela tem um jeito muito é, particular de lidar com os pacientes. Eles adoram o atendimento dos dois. Nós ouvimos tudo o que o paciente tem, perguntamos toda a sua história passada, tudo o que se passa e tentamos perceber o que realmente está. Muitas vezes é só o estresse e a ansiedade. Eu posso queixar de tudo e nós chegamos à conclusão, ou depois dos exames, que está ali o estresse. E eles acabam por concordar connosco.
4: Obrigada,
7: Não pensam, para já, no regresso a Portugal. Vítor e Sónia sentem-se felizes em Londres e por cá pensam ficar muitos anos.
0: Luísa Duarte é professora de artes visuais e está em Moçambique há cinco anos a lecionar na Escola Portuguesa de Moçambique. É nas artes plásticas que expressa o que lhe vai na alma e recarrega as forças para uma melhor produtividade. A Hora dos Portugueses, através de José Martins e Paulo Zandamela, entrou no Ateliê da Artista para uma pequena conversa.
10: Chega a Moçambique para lecionar na Escola Portuguesa e devido ao trabalho nem sempre consegue tempo para se dedicar às artes plásticas. Algo de que gosta. É nas pausas de trabalho em que aproveita para usar a sua aguarela e o acrílico para criar algumas obras de arte, funcionando como que um balão de oxigênio, a rotina corrida do dia-a-dia, -dia, segundo Luísa Duarte.
3: Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar. No entanto, a minha profissão nem sempre permite que isso aconteça, porque todo o trabalho que nós temos, toda a preparação de aulas, toda a... Um, toda a docência implica uma série de tarefas que que às vezes não são possíveis de conjugar depois com algumas pausas em que nós podemos então dar asa à nossa criatividade. Mas há um outro lado que é, sempre que trabalho com os meus alunos e com professora de arte, estou sempre a exercitar uh, outras propostas, outros desafios... Um, para eles e para mim próprio, porque as propostas têm que ser pensadas inicialmente e adequadas à faixa etária, à disciplina, etc. E nesse sentido também são um exercício excelente para mim, portanto eu aprendo ensinando. Ah, depois, quando tenho um pouquinho de tempo e funciona quase com um balão de oxigênio, Uh, faço então as minhas, os meus trabalhos.
10: As obras são inspiradas em vivências que a artista teve nos últimos cinco anos em Moçambique.
3: A inspiração vem vem vem, vem do dia-a-dia, -dia, vem das minhas reflexões, vem das minhas vivências, vem das minhas aspirações e acho que refletem sobretudo um, um novo eu que, que resulta desta minha experiência nestes últimos cinco anos, portanto todos os trabalhos na, que, que eu tive na, na última, na última que foi a primeira exposição em Moçambique, foram todos realizados aqui, em cerca de um ano e pouco, e eles refletem de facto perspectivas, associações de ideias que vão surgindo.
10: Dois pontos para uma cultura: título da primeira exposição da artista apresentada em Maputo, juntou dois artistas contemporâneos, criando uma sinergia artística entre a escultura pintura de desenhos e as aguarelas.
3: Esta exposição aqui resulta de um convite, uh, mais do que um convite, uma, uma partilha de ideias com, com o Nino Trindade. Uh, e, e já havia tempo que nós havíamos conversado sobre este assunto, esta ideia de, ok, vamos fazer uma exposição juntos, porque partilhamos pontos de vista semelhantes, e porque, apesar de termos trabalhos muito diferentes, um, se olharmos com atenção a Há perspectivas e há eh, representações que, que têm pontos, pontos em comum e até podem ser complementares. Então, decidimos depois fazer essa, essa exposição conjunta, eh, cujo nome foi Dois Pontos para uma Cultura, que reflete exatamente essa, essa ideia original de juntar duas culturas, digamos assim, para ou dois pontos de vista, os tais dois pontos, para uma cultura, que no fundo é uma cultura artística, que é qualquer coisa de, de global, de internacional.
10: Ajudar na libertação de preconceitos, medos, dotando de conhecimentos para construir estilos e traço próprio no que concerne ao realismo, é o que esta artista se propõe.
3: Para os alunos, o meu principal uh, foco é desafiá-los, retirá-los da sua zona de conforto, levá-los a pensar, levá-los a criar novas composições, experimentar técnicas e, acima de tudo, ganhar confiança naquilo que estão a fazer. Porque o que nos impede, muitas vezes, de seguir um bom caminho é o medo.
10: A artista defende que, para despertar um maior interesse dos jovens às exposições, haja uma maior difusão da informação e debater assuntos relacionados às artes.
8: Suíça
0: Cédric Basso é natural da Argentina formado em literatura inglesa contemporânea e veio para Portugal em 1998 para trabalhar como guionista em cinema durante a sua estada em Lisboa onde viveu durante seis anos descobriu a paixão pelo tango argentino hoje reside na Suíça Criou uma escola de dança e vive da sua paixão. A reportagem é da Vanessa Santos.
1: Cédric é italo-suíço e professor de tango argentino na Suíça Francesa. A paixão pelo tango nasceu em Lisboa, cidade onde viveu durante seis anos e onde se apaixonou por esta arte.
4: A minha paixão pela dança uh, surgiu foi na altura em que cheguei a Portugal, mas nunca consegui começar. E então, quando voltei à Suíça... Tinha, acho que foi por aí os 30 anos, 32, assim que consegui começar. E desde aí nunca nunca parei. Fui viajar à Argentina, fui estudar muito e depois conseguimos abrir este estúdio em 2014. E depois passamos à pandemia, sobrevivi à pandemia agora e pronto, vamos a seguir com isto.
1: Uma escola onde partilha a sua paixão pelo tango e onde recebe vários bailarinos portugueses, uma forma para Cédric de manter o um vínculo com Portugal.
4: Why, o tango? Esta é sempre a, a pergunta. Não sei, acordei-me um, um dia, um, foi uma ideia, tinha que fazer isso. Eu acho que na altura eu posso ligar mais ou menos, uh, havia aquele filme com o Pablo Herron, que era a, a lição de tango, a lição de tango, e eu acho que é mais ou menos desta altura, e pode ser que aquelas imagens que estão para trás, na rua mas de realidade nunca, nunca teve mais assim, uma, uma razão uh, outra que acordar um dia e a vontade de fazer isso. Avanço, eu bem. Então, isto é uma dança da improvisação, não é coreografia. Então, você quer estar junto a mim, mas no tempo. Ou seja, você bates os pés no chão ao mesmo tempo que eu. E queremos ficar frente a frente, então já estamos a dançar. E arrastando os pés sempre, não é? Sempre. Com movimentos sutis. no chão, sim. O estúdio foi um investimento que me permitiu uh, viver a paixão de uma maneira profissional e economicamente uh, que funcionava. Porque no, no, nos anos antes disso uh, a gente andava a dar aulas, mas assim, uh, para atrás de um restaurante numa salinha. Ou seja, não era possível ver disto tudo do lado uh, económico, digamos mas com o estúdio colocou-se assim uma, uma, uma possibilidade muito grande, porque por aí das aulas é uma comunidade, muita gente que vem, fazemos é, noites de tango, é, stage, workshops e é, muitas coisas mais. E então dá para uma pessoa alimentar e obter um salário, mais ou menos. Os alunos que vêm cá vêm de toda parte de todas as partes da vida. Há jovens, há pessoas mais idosas, os jovens acham que é para a gente mais, mais velha, mas mas não é. As pessoas que não conhecem já vêm com a ideia que uh, uma pessoa tem que guiar a outra pessoa que segue e vem aquela coisa dos do géneros que é o homem e a mulher, estes, estes são conceitos que não, não fazem parte deste é uma É uma relação, não é uma hierarquia. A nossa dificuldade é para a gente que não conhece, mas que já tem esse crescimento da cabeça, dar uma volta e, e mostrar que é que a outra possibilidade. Pois a da dança mais coreográfica, que é muito mais complicada, mas isto não é a dança social, isto é dança para o palco. Temos alunos portugueses sim, na escola, e jovens. Há um interesse nessa dança do português, eu sentido isso. Eu, eu gosto muito porque dá-me uma oportunidade também de falar português com, com eles ou elas, isto é uma descoberta, uma das descobertas mais bonitas que eu fiz na minha vida. Bem-vindos para compartilhar e para partilhar isto aqui, porque realmente vale a pena.
11: the soldiers on parade and as they stood at their leisure and married to herself would say at last i found my treasure but how cruel my parents must be to banish my darling so far from me well i'll leave them all and i'll go with thee me bold and to the bold undaunted soldier believe me, it surely perhaps in battle I might fall from a shot of an angry cannonball. And you, so far from your daddy's hall, be advised by a gallant soldier. I have fifty guineas in bright gold, likewise a heart that's bolder. And I'll let them all and I'll go with you. My bold and soldier, so don't say no, but let me go. And I will face the daring foe, and we'll march together to and fro. And I'll wed my gallant soldier. And when he saw her loyalty, and Mary so true hearted, he said, My darling, Mary nothing but death will part us so when we're in a foreign land I'll guide you darling with my right hand in hopes that God might stand a friend to Mary and her gallant soldier in hopes that God might stand a friend to Mary Voltámos
0: à música com o Miguel Girão graduado em guitarra clássica e atualmente a viver em Glasgow e a estudar guitarra no Conservatório Royal da Escócia Ouvimos-lo em Mary and the Soldier Alemanha A cidade de Paderborn já foi batizada como a capital do fado na Alemanha. Lá, a Associação Lusitanos de Paderborn realizou a sua 32ª noite do fado. O espetáculo contou com as fadistas Liliana Luz e Lola Diniz, vindas de Lisboa, e também com a atuação de dois grupos musicais criados na Alemanha, o Sina Nossa e Gerações, que assinalou nessa noite os seus 25 anos de existência. Além de muitos portugueses luso descendentes também muitos alemães estiveram presentes e algumas entidades, como a vice-presidente da autarquia de Paderborn e a consul-jural de Portugal em Düsseldorf, como constataram Marisa Fernandes e Oliver Kloppenberg.
1: A cidade de Paderborn já foi batizada como a capital do fado na Alemanha. Há mais de 30 anos que a Associação Portuguesa Lusitanos de Paderborn organiza eventos de fado no espaço cultural desta cidade, a Kulturwerkstatt. A 32ª edição da Noite de Fado em Paderborn foi dedicada à comemoração dos 25 anos do grupo de fado Gerações, criado na Alemanha. Um espetáculo em português que contou com mais de 200 pessoas que se uniram para ouvir e sentir o Fado.
2: Tudo começou com a minha equipa maravilha, como eu sempre disse. Sem a minha equipa maravilha dos lusitanos não havia a possibilidade de organizar tudo o que se tem feito em Paderborn. E na 31ª noite de Fado chegámos à conclusão que... Tínhamos que dar como prenda de aniversário ao Grupo Gerações por 25 anos dedicados ao fado e à cultura e à língua portuguesa e à amizade que nos prende a esse grupo. É fantástico, para já o Arthur é um grande
4: amigo nosso que tem acompanhado o trabalho do grupo e estamos aqui em casa praticamente, nós tocamos cá todos os anos, fazemos parte e é, é um dia especial, são, são os 25 anos de gerações. E... Fantástico.
2: Para completar essa celebração e também os 40 anos do, do grupo do grupo Lusitanos de Paderbona, convidámos a Usina Nossa, que é um dos grupos radicados na Alemanha. Tivemos aquela surpresa do Guilherme e da Melanie vindos de Cuba. E para concluir a nossa noite de fados, como convidado do grupo Gerações, temos a Liliana Luz e vinda de Lisboa, a Iola Olá Vinícius.
3: É a primeira vez que estou na Alemanha e foi a primeira experiência super super positiva e foi muito muito bem recebida por toda a gente, com muito carinho, muita risota. e está sendo uma experiência maravilhosa ainda por cima para dar aquilo que é nosso, né? O fado. E eu estou muito 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 feliz de estar aqui. É
0: muito fixe. É muito fixe depois de todo este tempo que estivemos parados, como muitos, e voltar ao palco, voltar aqui a este ambiente único, é um, um sentimento muito bom e foi, foi um prazer estar aqui. Muito agradecidos. Uh!
3: já é uma tradição aqui na Renânia do Norte Westfalia. efetivamente os lusitanos de Paderborn estão de parabéns e o Arthur Domingos como, como presidente da associação, porque efetivamente é sempre um gosto ver este convívio entre portugueses e alemães em torno de canções que são tão nossas e muitos parabéns ao Grupo Gerações e aos lusitanos de Paderborn.
2: Que as coisas são feitas com muita alma e coração e confiança total, tenho uma boa equipa, essa medalha da cultura que me foi entregue em agosto de 2018, assim como o prémio de integração em 2019 e na trigésima noite de fado, em 2021, em que a senhora secretária de Estado me entregou a medalha de mérito das comunidades portuguesas. Tenho a agradecer a todos aqueles que têm acreditado nos nossos projetos de fado e eu tenho a certeza que nos próximos anos ainda vão ouvir falar de determinadas coisas relacionadas com o Fado na capital do Fado na Alemanha uh, Paderborn
0: E fechamos o programa de hoje com bacalhau o fiel amigo de quase todos os portugueses é o prato eleito para celebrar datas especiais como a Semana Santa no Brasil Fomos ao mercado de bacalhau, no Rio de Janeiro, onde os comerciantes portugueses e os consumidores em geral, portugueses e brasileiros, procuram o bacalhau de primeira qualidade, oriundo um, sobretudo da Noruega. E os números de bacalhau consumido impressionam. A reportagem de Carmen Célia, Odilon Teto, Celso Ramalho e Taço Dourado.
6: O painel de ofertas do Mercado Cadeg anuncia uma variedade de opções. No maior entreposto de produtos alimentícios importados do rio, cada um quer vender o seu peixe. O bacalhau nessa época é a estrela da festa. O que tem aí na sacola? Bacalhau de
1: primeira qualidade, maravilhoso. Vale a pena, não vale? Vale, olha tá, tá Botar bonito, na hein? mesa com a é. família, curtir a Páscoa.
6: Isso aqui é para a Semana Santa. É? É. Não pode faltar? Não pode faltar. O bacalhau vendido aqui vem da Noruega e é processado pelas indústrias em Portugal. O volume comercializado na Páscoa chega a 8 mil toneladas, equivalentes a 300 containers de
5: navio. Semana Santa exige um bom estoque, um bom volume de bacalhau. Então temos que temos que nos preparar basicamente o ano inteiro para ter um estoque adequado para atender a demanda da de Páscoa, que aumenta 40, 50% na, na, na procura.
6: Os importadores preparam-se não só para atender a demanda. Por causa do câmbio, os preços estão muito salgados. O quilo do bacalhau em postas varia. É vendido por até 40 euros. A razão do aumento na procura por derivados e pratos prontos, que saem mais em conta. O campeão de vendas no Brasil é o pastel de bacalhau.
5: Temos que tentar sempre procurar produtos mantendo a qualidade, mas com o melhor custo, mais fáceis, acessíveis. Já trazemos uma refeição pronta, um bacalhau com natas, um escondidinho de bacalhau, a patanisca, o bolinho, que aí é só fritar, ou o prato pronto, que é só colocar no forno e gratinar.
6: Os restaurantes do mercado também capricham no cardápio. Há bacalhau para todos os bolsos e gostos.
9: Temos um bacalhau chamado Zé do Telhado, também aqui, que é uma coisa, um bacalhau que é grelhado, mas de uma forma diferenciada. Nós temos aqui eh, Gomes de Sá, nós temos aqui a espanhola, nós temos a portuguesa, nós temos a moda, nós temos natas e temos o cargo-chefe, que é o alagareiro. Como vocês dizem em Portugal, aqui falamos alagareira, mas lá é o alagareiro.
6: As postas são cozidas e depois seladas na chapa. O prato leva batatas, brócolis, pimentões e muito azeite. O tempo de forno é de 15 minutos. Pronto, agora só falta o toque final. Em Portugal
9: é feito com alho cru. E aqui no Brasil não se gosta muito do alho cru. E aí adaptamos ele para o alho frito.
6: O João é filho de portugueses. Do cardápio, a decoração do restaurante, as roupas dos funcionários, tudo lembra a origem da família. De Portugal veio o presente que eles põem como um troféu para matar a curiosidade dos fregueses brasileiros. Porque não se tem o costume de se comer a cabeça de bacalhau
9: aqui no Brasil. O quanto que em Portugal se come a cabeça de bacalhau, se faz sopa com a cabeça de bacalhau. E aqui não se vem a cabeça de bacalhau, o bacalhau que vem para o Brasil... Já não vem com a cabeça.
6: É por isso que as pessoas fazem piada aqui, né? Tá parecendo uma cabeça, cabeça de bacalhau.
9: É igual você ver, ah, eu nunca vejo o teu dinheiro. Vejo uma cabeça de bacalhau, eu não vejo o teu dinheiro. É isso, porque não existe no Brasil cabeça de bacalhau. Então acabou aquela coisa de você não conhecer mais cabeça de bacalhau. No Curujão tem-se
6: uma cabeça de bacalhau. O bacalhau português pode não ter cabeça, mas na ceia dos brasileiros está sempre muito bem acompanhado. Um bom vinzinho, apesar do calor, então bota um vinhozinho branco, bem
0: geladinho, que vai muito bem com o bacalhau. Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima.
8: Londres. Luxemburgo.